0: Todavía, todavía hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me da gusto, como siempre me da gusto saber, o sea, que están bien. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en Cristo Jesús, va estamos completos y no nos hace falta nada. Y todavía el, el día de hoy el Señor nos va a ir ampliando más ese, ese concepto de que estamos completos en Cristo. Ahorita me van a entender todavía más. Yo creo que al, al, a lo largo de esta serie de enseñanzas sobre... Eh, el propósito ¿va? De, de los uh, eh, padecimientos, de las pruebas, ¿va? De este, creo que eh, nos ha ido quedando más en claro a todos, bueno, por lo menos a mí, no sé ustedes, o sea, el por qué estamos completos en Cristo. O sea, nosotros o sea podemos tener las circunstancias más adversas, pero si Él está con nosotros, hermanos, la realidad lo tenemos todo. ¿va? Entonces, este, eh, la semana pasada. Eh, 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 Platicábamos va al último va de precisamente sobre empezamos a platicar sobre los discípulos hoy vamos a continuar con los discípulos el comportamiento de los de los de, no, de los discípulos de los siervos si nosotros somos discípulos somos siervos va debemos de, de tener cierto comportamiento va eh, lo último que estuvimos platicando es que un discípulo no debe de tener miedo va sí fue lo último o no 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 o sea Dios tiene todo bajo control y se preocupa de todo, inclusive eh, la última cita que les di, si mal no me acuerdo de Mateo 10. O sea, es que el Señor, o sea, tiene aún nuestros cabellos contados, o se da todo. Entonces él se preocupa de cada una de las cosas eh, que sucede con nosotros. Si se preocupa de que cada uno de sus cabellos esté contado, él sabe perfectamente entonces cada situación que podamos estar atravesando. ¿va? Entonces eh, vamos con el siguiente punto eso fue el último que vimos ¿verdad? Eh, eh, nosotros si somos siervos de Dios ¿verdad? si somos discípulos de, de, del Señor, si somos siervos de Dios debemos de estar preparados para lo peor ¿No ¿cómo estuvo eso? sí debemos de estar preparados para lo peor para lo mejor no necesitas preparación para lo peor necesitamos preparación Ah, necesitamos estar fíjense el estar preparado para lo peor es la mejor política que podamos tener ya sea en el trabajo ya sea en nuestro hogar va este nuestro hogar este ya sea aquí en la en la iglesia va este eh, nosotros debemos estar preparados para, para cualquier circunstancia adversa sea de la índole que sea les voy a aventar una pregunta muy fuerte hermanos eh. muy fuerte en realidad estaremos preparados para lo peor estaremos preparados por poner un ejemplo para perder un miembro de nuestro cuerpo debemos de prepararnos porque es algo que nos puede pasar O sea, ustedes se pueden imaginar un accidente, algo de nosotros, de algún miembro de la familia, de, 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 de quien sea, ¿va? O sea, y perdemos algún miembro de nuestro cuerpo, o sea, ¿por qué no estar preparados para eso en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque es algo que puede suceder, ¿estamos preparados para la enfermedad? O sea, fíjense, en los últimos seis años… He sido yo hospitalizado de emergencia tres veces. O sea, al, cosas que no avisan, ¿eh? De un de repente. Va, este, eh, desde el infarto estaba yo acostado, el último infarto, o sea, ese no avisó. Yo vine a compartir la palabra el domingo, estaba muy tranquilo, comí muy tranquilo, estuve con la familia, nos acostamos, o sea, y estando acostado empezó. Dice el, el, el cardiólogo, después me dijo, ¿te enojaste o algo? Le digo, no. O sea, y la realidad no. La última vez, o sea, por, por la vesícula y no me podían detectar qué era, me tuvieron que internar de, de, de emergencia, no podían detectar qué era, me hicieron ultrasonidos y todo, y lo primero que descartaron fue la vesícula. digo, o sea, estamos preparados para, para las circunstancias, o sea, eh, eh, yo no, no hablo aquí desde de que, no, es que tenemos el seguro médico y de gastos, no, 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 estar preparado aquí, aquí, porque luego llegan circunstancias adversas y empezamos a renegar y no entiendo, señor, si yo me congrego, si yo diezmo, si yo soy buena gente, o sea, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Sí o no? Ahorita vivimos en, en, en una época de pandemia, o sea, este, ¿estamos preparados inclusive para perder un ser querido? O sea, Parece la pregunta fuera de, 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 de tono, ¿no? Dicen, algunos pueden decir, pero ¿cómo prepararse para eso? Sí, el Señor nos prepara para lo peor, desde el hecho de que a todos nos puede suceder lo peor, Yo en, 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 en mi mente, en mi corazón, o sea, yo le ruego al Señor siempre por lo mejor, pero al mismo tiempo busco estar preparado para lo peor. Entonces, ¿Cómo está eso? Pues, sí. O sea, mis ruegos son, o sea, que el Señor, o sea, si hablamos en, en mi familia, va, o sea, que nos tenga con bien, que libre a mis hijos de hombres malos, violentos, los libre de tentación, los aparte del mal. Está, estoy hablando de ruegos diarios, ¿sí me entienden? Por, 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 por mis hijos. Por mí. Pero fíjense, hace muchos años, platicando con la hermana Brenda, ¿va? ¿vale? Este, eh, cuando empezábamos en el cristianismo, yo empecé como un año antes que ella, el Señor me llevó a una a una conclusión en mi corazón, ¿va? ¿vale? Este, lo platiqué yo con, con mi esposa. Le digo, mira, le digo, mira, Brenda, le digo, yo no sé tú qué vayas a hacer. Si vas a seguir al Señor, si le vas a obedecer o no. Le digo. Yo no te voy a obligar a que lo hagas, ni te voy a condicionar a que lo hagas. Le digo, yo lo voy a hacer. En la medida que el Señor me lo permita, yo voy a seguirle, voy a servirle, aunque tú no lo hagas. Tú decides. ¿Sí sabían que eso es real? En tu familia, o sea, Dios no está obligado a que toda tu familia le siga y le sirva. Porque es una decisión personal, ¿sí o no? Es una decisión personal, ok, pero supongamos los que están casados, empiezo con ustedes, o sea, que tu esposo o tu esposa decida no seguir, a, no seguir a Dios, ¿tú qué vas a hacer? abandonarlo o abandonarla tergiversando la Biblia o respetar y seguir firme con el Señor, no sé si nos estemos entendiendo porque a final de cuentas la salvación es individual o no ok pero supongamos nada más supongamos que tu pareja no se quiere convertir realmente al señor si ¿Sí sabías que va a ser una estira y afloja de toda la vida y eso te va a traer dolor te va a traer sufrimiento pregunta estás preparado para ello debemos de prepararnos porque todo puede suceder y yo le doy gracias a dios que hasta el día de hoy o sea todos mis hijos, o sea, los que están aquí conmigo, o sea, siguen y sirven al Señor, desde el más chico hasta el más grande. Pero yo sé, estoy consciente, o sea, de que en algún momento alguno de ellos pudiera desviarse. ¿Y qué voy a hacer? ¿Por eso voy a renegar del Señor? ¿Por eso voy a dejar de seguirle, de servirle? Claro que no, debemos de estar preparados. En nuestra O sea, ¿qué es lo que le ruego al Señor? Que ninguno de mis hijos se aparte no sé si nos entendemos, yo le ruego para lo mejor, pero ¿debo de estar preparado para lo peor? Cuando no nos preparamos hermanos, o sea, las adversidades nos llegan y nos golpean de repente y nos tumban y nos destrozan… Hay personas que dicen que están preparadas, pero están preparadas de una manera insuficiente. Dice un, un dicho en el mundo: esta vida es una rueda de la fortuna. ¿va? A veces está una, arriba, a veces abajo. Es una rueda de la fortuna en todo, no nada más en las cosas materiales, en todo. A veces o sea, una relación interpersonal, o sea, puede estar bien, a veces puede estar mal, o sea, este. Eh, por un malentendido, por lo que sea, no, no sé si nos estemos entendiendo, o sea, ¿y estás preparado para ello? Fíjense, en 1994, en Estados Unidos, en el condado de Orange, en California, este eh, 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 sucedió algo impensado, porque es un esto que le estoy diciendo es, es la quiebra de un condado, del condado más grande hasta ese momento que se había declarado en quiebra y hasta ahora la fecha en Estados Unidos en el siglo XIX en, en Inglaterra se declararon en quiebra 25 bancos ahí está la, la gran depresión de Estados Unidos, o sea en, en los años 30 del siglo pasado, o sea gente que no estaba preparada para eso, no estaban preparados para perder for sus fortunas ¿va? y se suicidaron muchos va por las caídas de la, de la bolsa, o sea, no estaban preparados. Si sí, sí, les hablo de la quiebra de del, del, del condado de Orange en, en, en California, este, estamos hablando este, eh, que al quebrar el condado este, eh, miles de familias se quedaron sin sustento, ¿Por qué? Porque eh, eh, a través del gobierno, o sea, hay programas gubernamentales de ayuda, desde ayuda a indigentes, ayudas alimentarias, va. Eh, el, el condado es el que maneja el sueldo, por decir, para toda la burocracia, para la policía, para los maestros, para… Entonces, usted se puede imaginar toda la gente que quedó sin su sueldo al quebrar el condado? la depresión en la que cayó, o sea, todo el condado, o sea, de un de repente, o sea, les, les repito, miles de familias, o sea, sin sustento y sin ver por dónde podían empezar otra vez, ¿va? Ahora, ese condado era una de las áreas más prósperas de los Estados Unidos, ¿eh? tenía política, una política conservadora muy, muy tremenda, era muy respetada la clase media y media alta del, 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 del condado pero qué creen, nunca se prepararon para eso y Dios nos pide que estemos preparados que estemos preparados o sea, se les dio diferentes avisos al, al, al condado de que sus finanzas no estaban bien ¿verdad? pero aún así no se prepararon. Hubo muchas advertencias, muchas advertencias. Entonces, este, eh, eh, por no prepararse tanto eh, los políticos… Usted, miren, ustedes pueden ver aquí de, en nuestro estado nada más, para irnos muy lejos. Nosotros vivimos en un área eh, muy propensa a inundaciones, ¿sí o no? El año pasado tuvimos una inundación, en mi caso donde yo vivo fue parte de esa inundación. A mí lo que me sorprende de todo esto, o sea, de, de la inundación en sí no son las inundaciones, sino que el gobierno y las personas no están preparadas para la inundación. A pesar de que vivimos en una zona de inundaciones, estamos hablando por decir, este, eh, al momento de que se estaba inundando todo, o sea, no había ni dónde conseguir costales para poner las dichosas costaleras para reforzar, no había, el, los que se acuerdan, no había… No había organización para traer arena, no, no, no había, o sea, no, 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 no había nada preparado para una contingencia. Y créanme que lo que se vino estaba superavisado de que iba a llegar. Dios así nos avisa, hermanos, y aún así no nos preparamos. Y nos avisa una vez, otra vez, otra vez en la palabra y no nos preparamos, por eso el discípulo debe de prepararse, porque le creemos a nuestro Dios. Hermanos, les voy a volver a repetir esto, nunca descarten un suceso negativo, inesperado, una tragedia sin precedentes en nuestras vidas, no la descarten, siempre está latente siempre está latente algo negativo en nuestra vida que si la pérdida del empleo que si este, algo que pueda pasar con nuestros hijos en el matrimonio en la familia, los familiares o sea, siempre hay algo que pueda suceder en nuestra vida siempre, siempre va a haber cosas dolorosas en nuestra vida que pueden sucedernos ahora Dirán ustedes, pero si yo soy cristiano, no debería de pasar eso. ¿En qué te basas para decir que no te deba de pasar alguna cosa de esas? Ahora, yo no te estoy diciendo que te tenga que pasar. Repito, mis ruegos al Señor es que no pase. Pero, ¿y si pasa? El Señor me lo avisa dentro de la palabra. Que allí está, que puede pasar. Ahora, el Señor permite muchas cosas en nuestra vida, o sea, para que nosotros veamos nuestras deficiencias. ¿Cómo vas tú a, 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 a probar, no a Dios, porque Dios ya lo sabe, a ti, a ti mismo, que eres fiel a Dios, si no es a través de circunstancias que te ocurran en tu vida? O sea, de otra manera, ¿cómo? O sea, tú puedes decir, o sea, como, como, como Pedro, va, Porque podemos estar firmes nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, que nuestro creer, o sea, está bien afianzado y podemos decir como Pedro, mira, o sea, no nada más, no te voy a negar, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, Señor, ¿o no? Y la historia, la sabemos, a la hora de la hora, Pedro, con todas las mejores intenciones que él tenía, tuvo miedo y negó al Señor, tres veces. Ni una, ni dos, sino tres veces. Pregunta, ¿el Señor se lo había advertido? A ti y a mí nos advierte lo que podemos hacer, y por eso nos dice, prepárate, prepárate. mi señor por eso estuvo rogando por Pedro le dice Pedro yo he rogado por ti para que tu fe no mengüe no decaiga porque va a acontecer esto un discípulo hermanos un discípulo Entiende que cualquier cosa puede sucedernos en nuestra vida y nos preparamos con su palabra. Preparamos nuestra mente y nuestro corazón para cualquier circunstancia que pueda venir. Eso fue lo que yo hice en el caso de, 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 de mi esposa. Le dije, mira, en pocas palabras, ¿eh? se lo voy a no se lo dije con estas palabras, pero era lo que yo le estaba tratando de decir a mi esposa en aquel entonces. O sea, no importa. No importa lo que tú puedas hacer, tú eres libre de decidir lo que tú quieras pero hagas lo que hagas yo voy a seguir y servir a mi Dios ¿qué estaba haciendo yo? preparándome preparándome en mi mente y en mi corazón de que ella podía decidir yo le estaba rogando al Señor Señor, conviértela, esas eran mis oraciones particulares, no sé si nos estemos entendiendo pero en el terreno de los de los hechos porque cada persona tiene un libre albedrío, una libre decisión ¿o no? ¿por qué estás tú aquí? ¿tú lo decidiste o no? ¿o se los trajeron a la fuerza? o sea, es tu decisión libre entonces yo estaba preparando mi mente y mi corazón. Mi esposa puede tomar una decisión inclusive no correcta. Ella tomó una decisión correcta, pero en mi mente y mi corazón yo estaba consciente de que ella podía tomar una decisión no correcta y yo necesitaba preparar mi mente y mi corazón que a pesar de que hubiese tomado una decisión no correcta, yo no iba a dejar de seguir, de servir, al señor, ni me iba a quejar, si ¿Sí no estamos entendiendo, o sea, el tipo de preparación, o sea, repito, no es que seamos fatalistas, es estar preparados, y nos consolamos con las palabras del señor, si estás preparado, te consuelas, con sus promesas te consuelas con su palabra. Ejemplo, ahí está Isaías 26, versículo 3 y 4. Son unos versículos para darnos consuelo de manera tremenda. Que dicen? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sí verdad? ok, si mi pensamiento está per perseverando en el Señor Él va, me va a guardar a mí en completa paz esté pasando por la circunstancia que esté pasando esté atravesando por la circunstancia que esté atravesando ¿qué dijo David en el Salmo 23? ¿no? dice, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal a alguno, ¿qué está diciendo? aunque esté pasando por la peor de las circunstancias, ¿o no? No temeré mal alguno. ¿Qué estaba haciendo David? Preparándose. Preparándose. Ese, aunque ande en valle de sombra de muertes, aunque esté atravesando la peor de las circunstancias. ¿Sí o no? Dice, porque en ti ha confiado, confiada en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor, en Jehová el Señor, está la fortaleza de los siglos. Si ¿Sí checando. Nosotros, hermanos, como seguidores de Dios, como discípulos de Dios, como siervos del Señor, debemos de dedicarnos incondicionalmente a Él y no nos debe de agarrar ni sorprender la peor de las adversidades. Yo le ruego a Dios que ninguno de ustedes tenga alguna adversidad, ¿sí? Ese es mi ruego. Pero si llega la adversidad y llegase la peor de las adversidades a ustedes, le ruego que no les sorprenda esa adversidad. Y que ustedes o sea, permanezcan firmes. Miren. En Mateo 10, que es lo que hemos estado estudiando desde la semana pasada en los versículos del 34 al 37 yo, yo, yo les voy a decir una cosa cuando yo empecé en las cosas del señor yo empecé o sea este, eh, eh, lo que Dios utilizó o sea eh, fue a mi hijo Moisés. En pocas palabras, lo que Dios utilizó fue a mi familia. ¿Eh? O sea, para que buscase yo cosas del Señor, para el no querer lastimarlos. Y todo. O sea, yo no estaba buscando salvación, yo estaba buscando o sea, el, el ser un buen ejemplo para mi hijo, que nunca me viera en el estado en que yo estaba, etcétera, etcétera, etcétera. Ya eso se los he platicado muchas veces. Entonces en pocas palabras, lo primero que Dios utilizó fue a la familia, para acercarme a Él, edad este y fíjense bien, cuando me encuentro yo por primera vez en un estudio sobre eso ¿verdad? y llego aquí a Mateo 10 del 34 al 37 y dije a ver, a ver, a ver, a ver ¿qué pasó aquí? porque esto estaba en contra de todo aquello con lo cual yo empecé a seguir a Dios fíjense, ¿qué dice aquí? no penséis que he venido a traer paz a la tierra. ¿Ya lo están viendo no? No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama más a padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Yo, yo leí esto, o sea, en estudio. La primera vez que me agarré estudiando esto, dije yo, oh, Si sí, yo empecé a seguir al Señor porque quiero que mi familia esté bien, esté en paz, quiero estar bien con mi familia. Y esto está en contra de lo que yo quería ¿o no? ¿o alguien quiere estar peleado con la familia? yo no pero el Señor me hizo entender o sea, no, no, no es que tú tengas que estar peleado con la familia esto es lo que puede suceder no es lo que tenga que suceder no es que tiene que suceder o sea, esto es lo que puede suceder ¿Y para qué sucedería en algunos casos? O sea, para que tú vieras tu deficiencia. ¿Cuál deficiencia? ¿Cuál es el primero y más grande de los mandamientos? ¿O no? ¿Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas o no? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿O no? Pregunta. El único que conoce tu interior es Dios nadie más si tú en tu interior no estás preparado para amar más a Dios que a nadie te voy a decir una cosa con qué crees que te va a probar Dios para mostrarte tus deficiencias en una ocasión hablándoles de idolatría me acuerdo que yo les les, les, les dije o sea que la idolatría no nada más son las imágenes la idolatría es todo aquello, o sea, que se interpone entre Dios y tú, entre esa adoración pura a Dios y tú. Y todo aquello que se interpone entre esa adoración pura entre Dios y tú, o sea, Dios te lo puede quitar de, de múltiples maneras les voy a poner un ejemplo, yo, yo me he encontrado al paso de los años, o sea mu muchas cosas de estas, por poner un ejemplo, en un matrimonio, que el esposo o la esposa, o sea el número uno en su vida en vez de ser Dios, es el, el esposo o la esposa, o sea consagraron su vida a ellos. ¿Y qué creen que es posible que suceda? No que tenga que suceder aguas, ¿eh? pero yo he visto que puede suceder, o sea terminan, o sea, engañándose, te, terminan, por decir, o sea, eh, haciendo sufrir de tal manera a, 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 a la pareja, o sea, eh, al, al quien está dando todo en su vida por ellos, o sea, y no lo está haciendo en primer lugar por Dios, o sea, para demostrarte, una, o sea, que cuando tú pones los ojos en el hombre, el hombre te va a fallar. Y dos, para demostrarte tu deficiencia, que no pusiste tus ojos en el lugar adecuado. Nosotros debemos de tener puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, no en las personas. Si nos estamos entendiendo o no. Entonces, esto es algo que el Señor me hizo ver desde aquel entonces. Entonces le digo a mi esposa, mira, o sea, yo no sé qué vas a decidir tú. Yo he decidido seguir y servir a mi Dios, independientemente de lo que decidas tú yo en mi interior rogándole al Señor, Señor que decida ella sabiamente pero ella podía decidir lo que ella quisiera, si ¿Sí se dan cuenta o no y Dios no estaba obligado a hacer que ella tomara la decisión que yo quisiera ¿Sí saben que Dios no está obligado a eso ah? porque a veces se me arriman hermanos, ay pastor ¿cómo le hago para que mi esposo crea haz oración y que el Señor decida qué es lo que va a hacer ponlo en las manos de Dios no podemos obligar a nadie en que haga lo que nosotros queremos nosotros somos los que debemos de decidir seguir y servir a Dios fíjense dice que y el que ama más a padre a madre que a mí qué dice ahí no es digno de mí El que ama más a hijo o hija que a mí, no es digno de mí. Fíjense bien, no está diciendo Dios, o sea, que no amemos a nuestra familia. Lo que está diciendo el que los ama más que a mí, no es digno de mí. Lo que el Señor me está pidiendo es que lo ame a Él sobre todas las cosas y después de Él el orden que ya hemos visto en otras enseñanzas, después de él a mi esposa, después de mi esposa a mis hijos, después de mis hijos a ustedes como hermanos aquí en la, en, la, en la iglesia, y así sucesivamente, Dios me da un orden, un orden, un orden del cual no me puedo salir, y para que yo me meta en ese orden, pueden venir muchas pruebas, y mientras más rápido entienda, menos pruebas. Una persona que se convierte y que viene de una familia de incrédulo, aún siendo de la Iglesia establecida, la Iglesia católica, o del otro tipo de Iglesia, la persecución en este tipo puede ser muy real, ¿eh? Y la lucha puede ser muy grande. Y allí va a demostrar realmente a quién más ama, si ama más a Dios o ama más a, 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 a su familia, ¿va? Después de esto, mi Señor Jesús pone un reto todavía mayor. Versículos 38 y 39 dice, Y el que no toma su cruz y sigue detrás de mí, dice, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué está haciendo mi Señor Jesucristo aquí? O sea, está enfatizando la necesidad de una abnegación total de sus discípulos a Él incluso si tuviesen que morir por amor a Él. ¿Cuántos estamos realmente dispuestos a morir por Él? A lo mejor ahorita pudiéramos decir todos, yo, yo, ¿ah? Pero a la hora de la hora, como con Pedro, ¿ah? A lo mejor no todos estaríamos dispuestos a hacerlo yo a lo mejor ahorita les pudiera decir ustedes no, 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 yo me aviento, va, o sea, señor, va y si a lo mejor soy el primero en salir corriendo o sea, eso no se demuestra hasta el momento de, va todo lo demás es pura suposición entonces el propósito que yo tengo, hermanos al, 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 al acercarnos a nosotros, a través de esta enseñanza, a las palabras de mi Señor Jesucristo sobre el discipulado, es aclarar simplemente nuestra mente, nuestro corazón, si nuestro deseo de seguir al Señor completamente este, eh, eh, es real o no y si no pues que el Señor nos recuerde lo que puede implicar el seguirle, el servirle, yo me acuerdo de los primeros cristianos, o sea conforme a lo que he estudiado, lo que he leído, ellos estaban dispuestos a dar su vida por amor al Señor y la petición sigue siendo la misma para nosotros el día de hoy lo acabamos de leer. Si nosotros transitamos, hermanos, fielmente, el camino del discipulado todos los días, debemos de estar conscientes de todas las repercusiones que esto implica, de las consecuencias de querer ser realmente un discípulo del Señor. No, no muchos ven el ser discípulos del Señor como un estatus, ¿va? No, no es un estatus, es, es una demostración de, de entrega y obediencia al Señor, ¿va? Si nosotros entendemos esto, créanme que ninguna circunstancia de sufrimiento nos va a sorprender totalmente. A lo mejor nos agarra mal parados al principio, ¿eh? puede haber ciertos estragos, pero no nos va a sorprender completamente. Si nos llamase el Señor a sufrir algún dolor físico muy prolongado, que incluso pueda llegar hasta la muerte, no nos va a sorprender completamente. Cuando digo un dolor físico muy prolongado, puede ser, no estoy hablando nada más de persecución o cárcel por el Señor, no, 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 no. no. O sea, puede ser una enfermedad dolorosa y prolongada. Yo he visto, o sea, hermanos por decir, o sea, cómo padecen, o sea, con enfermedades como el cáncer. algunos, o sea, quebrarse completamente y otros, o sea, estarse agarrando del Señor, del Señor. Yo les platicaba semanas atrás de una, de una, de una jovencita, ¿va? O sea, que dice, ok, o sea, que que, que mi enfermedad, o sea, sirva. Para otros, vamos, sea, le estaba rogando a, 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 a otros que rogasen por ella para que el Señor la mantuviese firme en medio de la enfermedad, para que fuese un testimonio vivo de, de, de estar contento, de estar gozoso, o sea, delante del Señor. Entonces, o sea, Dios nos puede seguir utilizando, o sea, en cualquier circunstancia. Si nosotros somos discípulos de Cristo, hermanos. En una circunstancia que ojalá y quede para ustedes de manera hipotética, ojalá y nunca suceda, de dolor muy prolongado, no podemos estar en un estado de shock, debemos aprender a salir y sacar el mejor provecho en bien de los demás, de esa circunstancia si Dios llamó a los apóstoles y a muchos otros del pasado a soportar el martirio, hermanos, yo creo que Dios tiene todo el derecho de enviarnos a nosotros lo que Él quiera, ¿o no? Y mientras más rápido nos sometamos a su voluntad, a su soberanía, Él puede proveernos todos los recursos que necesitemos para enfrentar cualquier situación. A través de su gracia. Amén, hermanos. No muchos dijeron amén, dicen no que okay, sácate, o sea, yo no quiero dolor, no, no, no somos masoquistas, pero debemos de estar preparados. ¿va? Ahora, el discipulado, hermanos, el, nos lleva, bueno, el discípulo desvía el sufrimiento, ¿eh? entonces, a ver cómo está eso que lo desvía. Miren, hay un concepto que a lo mejor es muy este común entre todos nosotros, que es la medicina preventiva. ¿Sí? O sea, ¿Cuál es la medicina preventiva? edad este eh, Para muchos, cuando hablan de medicina preventiva, la mejor medicina, ¿qué creen? No es la medicina. ¿Saben cómo estuvo eso? Sí, o sea, la medicina preventiva no es el medicamento, sino el prevenir la enfermedad para no utilizar la medicina, esa es la medicina preventiva, ¿va? Bueno, por poner un ejemplo, si hablamos de prevenir una enfermedad, vamos, si en una persona con diabetes, ¿qué le dice eh, el médico? Oye, no comas carbohidratos. Una persona con enfermedad coronaria, ¿va? o sea, le dice el cardiólogo, oye, este, aparte, bájale los carbohidratos, pero no comas embutidos, no comas grasas, ¿va? o sea, lo mínimo de grasas, no comas sal, ¿va? Entonces, o sea, ¿qué le está diciendo? Preven el que pueda suceder otro evento. O si ya estás propenso a algo, o sea, que no te suceda. Esa es la medicina preventiva, no está diciendo, ten, tómate este medicamento para eso, no, no, no. O sea, cuídate para que puedas ahora sí estar bien. Entonces... Este, eh, eh, hoy en día hay una locura, hermanos, con aquello de estar en forma, ¿va? Este, hey, por favor, edad, este, hay una locura con aquello de estar en forma física, o sea, ustedes salen en la mañana, mucha gente corriendo y estando. o sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, simplemente quieren prevenir muchas cosas en su vida, eso es medicina preventiva, ¿va? O sea, quieren prevenir las manifestaciones que pueden llegar en un futuro, o sea, si no se cuidan. Entonces, la idea de prevención, hermanos, ha existido desde hace muchos años. Si hablamos, o sea, ahorita el siglo XX, que acaba de pasar, o sea, con el boom de los autos y todo eso, ahí está el mantenimiento automotriz, es un mantenimiento preventivo, los que tenemos auto, ¿a qué llevamos el auto cada X kilómetros? digo, dependiendo lo que dice el fabricante hay fabricantes que dicen que cada cinco mil kilómetros hay otros que cada siete mil otros que cada 10 mil, etcétera, etcétera o sea, llevamos a que les cambien los fluidos el aceite, cada 40 mil de caja, etcétera, etcétera, etcétera es una manera de prevenir un mal mayor, o sea es algo preventivo ¿y por qué no usamos eso entendiendo esto o sea, con nosotros como cristianos? Entonces, ¿cómo con nosotros? Como, sí, debemos de aplicar esa misma analogía preventiva a nuestras vidas cristianas. Y en muy, muy, de manera muy particular a la experiencia que hayamos tenido al paso de los años con el sufrimiento. Yo les se los, se los diría de esta manera. Debemos de tener un mantenimiento, así como hay un mantenimiento automotriz, debemos de, man, de tener un mantenimiento espiritual preventivo. Y esto, hermanos, este mantenimiento espiritual preventivo significa que debemos de estar preparados para lo inesperado. Debemos de tener una mentalidad que acepte los rudimentos del discipulado, que acepte que podemos pasar por periodos inclusive prolongados de sufrimiento, que podemos pasar por calamidades y prepararnos para ellas. Repito, el prepararse no significa que, que, que forzosamente tengamos que pasar, pero sí debemos de estar preparados, sí debemos de estar preparados. Debemos de ser disciplinados espiritualmente, ¿para qué? Para poder reaccionar bíblicamente ante las pruebas, ante el dolor, ante el sufrimiento. Les voy a dar un dato de... de, 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 de ...de disciplina espiritual preventiva... ¿verdad? este ...para nosotros... este ...la oración de agradecimiento... ...es un mantenimiento espiritual preventivo... ...el orar... ...constantemente... ...de preferencia a diario... ...pero una oración de agradecimiento... ...miren vamos a Filipenses... ...capítulo 4 versículo 6... ¿Ya lo tienen? Dice Por nada Estéis afanosos Sino que sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego ¿Qué dice allí? Con acción de gracias Nosotros en la casa tenemos un devocional De lunes a jueves En la casa mi esposa con mis hijos este eh, y invariablemente yo empiezo este cuando ya me toca orar a mí este eh, eh, dándole gracias a Dios por todo y en todo por lo que sea lo que esté pasando en el día lo que por lo que sea yo le estoy dando gracias al Señor si hablo por poner un ejemplo, servidores y miembros de la iglesia, yo le doy gracias a Dios por todos, los que están, los que estuvieron, los que se quedan, los que se van, los que hablan bien, los que hablan mal, o si sea, ¿sí sabían que a todos Dios los utiliza para nuestro bien, yo empiezo dándole gracias a Dios por todo y por todos, si hay economía en abundancia en ese momento, si la hay, o sea, escasamente, si hay, o sea, el asunto está, y el señor me es testigo, o sea, de que si hablamos de economía, por lo menos en mi caso, este, puede haber días, como dijo este, eh, eh, Pablo, ¿va? este, eh, 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 que estén medidita las cosas, va. pero yo desde que empecé a servir al señor, lo único que les puedo decir es que no ha habido un solo día que Él no supla mis necesidades. No sé si nos estemos entendiendo. A veces en abundancia, a veces en escasez, pero siempre ha suplido. Entonces, yo le tengo que dar gracias. Lo volvemos a leer, dice, por nada estéis afanosa. Ese por nada es, por nada hoy oh, es que me difamaron Shh, sh, tranquilo no pasa nada no te afanes por eso es que están mintiendo por mí y es que me están maldiciendo es que me corrieron del trabajo es que Shh, sh, sh, hey, hey, tranquilo por nada estés afanado por nada estés afanoso nuestro único afán es que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios Dios ¿De qué manera? En oración, ruego, con acción de gracias. O sea, mi oración y mi ruego debe de ser siempre con acción de gracias. ¿Si ¿Sí lo notan o no? Es orando con acción de gracias. Rogando con acción de gracias. Con esta actitud, esta es la actitud de un cristiano maduro, estable. Con esto, créanme, le estamos dando un mantenimiento a nuestro espíritu, pero tremendo, le damos mantenimiento a toda nuestra vida, a toda nuestra vida cristiana, a nuestra relación con Dios, le estamos dando mantenimiento con esto, mantenimiento preventivo. No estamos dejando que nada, nada, o sea, se empiece a apropiar de nuestro corazón. Dice la, la palabra, dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjense, en el libro de Proverbios, no vayan, dice, dice el libro de Proverbios, este, si mal no recuerdo, en el capítulo 16 o 17, por ahí, edad este, dice el libro de Proverbios, se lo estoy diciendo de memoria, dice, o sea, que, que quien regresa mal por bien, el mal no se apartará de su casa Si ¿Sí lo han leído Bueno Ese mismo versículo Pero en la traducción lenguaje actual Dice A quien no es agradecido le irá mal Fíjense ¿eh? A quien no es agradecido le irá mal Debemos de aprender a ser agradecidos, empezando con nuestro Dios. Todo lo que nos sucede es porque Dios lo permitió, sea bueno o sea malo, aparentemente. Y por eso debemos de darle gracias. Fíjense. Atravieses el problema que atravieses, debes de darle gracias. Oye, que están mintiendo sobre ti, que te están difamando, que eso que el otro. Señor, yo te doy gracias por lo que está pasando. Oye, que te están lastimando, que te están robando, que... Señor, yo te doy gracias. Oye, que te corrieron del... Gracias, Señor, porque me corrieron. Fíjense, yo no estoy metiéndome, escúchenme bien, eh, si es justo o injusto lo que pasa. Ese es otro boleto. Eso ya va en la oración, no sé si nos entendamos, Señor. Acuérdense, vean los vean los salmos. O sea, los salmos son oraciones, ¿verdad? son alabanzas, son oraciones. ¿verdad? Acuérdense que hay salmos que dicen, Señor, o sea, yo no les he hecho ningún mal y ve cómo quieren destruirme. ¿Sí o no? Eso ya es la oración. Señor, o sea, sálvame, o sea, de, sus acciones, ¿verdad? o sea, eso ya es la oración. Yo, el punto que estoy tratando es la acción de gracias. Y esa acción de gracias le da mantenimiento espiritual a nuestra vida. Ahorita lo van a ver. Cuando nosotros le estamos dando gracias a Dios por todo y en todo, como lo dice Pablo, esto es un antídoto, hermanos, aparte de ser este, algo preventivo para nuestro espíritu, es un antídoto en contra de la preocupación y del afán. Fíjense, se supone que nosotros debemos de pedirle ayuda a Dios, inclusive a gritos, dice la palabra, clama a mí, yo te responderé o no. Ah, ok, o sea eso no lo vamos a dejar de hacer o sea, inclusive o sea, de manera constante, contundente o sea, aún clamando a Dios pidiendo la ayuda eso tenemos que seguirlo haciendo aquí el punto es con acción de gracias es nada más esa frase lo que estamos tratando cuando nos sobrevengan los problemas debemos de dar gracias por esos problemas fíjense bien si ustedes analizan la actitud de Pablo aquí Pablo está diciendo, da gracias, porque esto significa que tú no dudas de Dios. O sea, no dudas de que Dios te puede prestar ayuda. No dudas de que Dios tiene todo bajo control. Cuando nosotros le estamos dando gracias a Dios por todo y en todo, esto va a evitar que inclusive nuestro corazón le culpemos a Él por la situación. Porque luego hay gente que dice, ¿por qué, Señor, no lo, permitiste esto o aquello? ¿Qué estás haciendo? Ya hasta le estás culpando, ¿o no? Cuando tú le das gracias, evitas la acción de culpar aún en tu corazón a Dios. Evitas otra acción, el cuestionar a Dios. ¿Por qué? O sea, ya le estás cuestionando. ¿Si ¿Sí nos estamos entendiendo? ¿No? Debemos llorar, de debemos de rogar que nos saque de las situaciones, o sea, y todo. Sí, 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 clamar y todo. Sí, pero el punto es con acción de gracias cuando nosotros estamos cuestionando a Dios cuando nosotros estamos dudando, culpando a Dios o sea con lo que nos acontece esto lo único que está mostrando es una insatisfacción y descontento en contra de Dios en contra de su plan Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En lo individual tiene un plan para cada uno de nosotros. En lo colectivo tiene un plan para la iglesia, para esta, para casa de oración. Este, el arca, él, él tiene un plan. Cuando estamos dudando de eso, estamos dudando de su soberanía, estamos dudando de que su plan sea bueno. Ay, señor, es que, o sea... Tu plan no es bueno, mira lo que me está pasando. No, no dudemos de eso. Él es el único, sabio y eterno Dios. El hecho que yo no entienda el plan de Dios no significa que Dios no lo tenga. Si nos estamos entendiendo, ¿no? Él tiene un plan para tu vida, Él tiene un plan del por qué cada uno de los hechos de tu vida. Repito, el hecho que tú no entiendas el plan, no significa que no esté ahí el plan. Pregúntenle a David. Entonces, ¿cómo que pregúntale a David? Sí. ¿David fue ungido por rey o no? Ok, de cuando fue ungido a cuando tomó posesión en Hebrón de ser rey para los judíos, o sea, todavía no para todo Israel, ¿Cuántos años pasaron? ¿Eh? Más de 20, o sea, no 20, más. Algunos erúteos dicen que, que inclusive mmm, 30 o pasaditos los 30, 100, entonces lo vamos a sacar en más de 20. O sea, no pasó un poquito tiempo. ¿eh? O sea, pero nunca se salió del plan de Dios. Los ataques de, 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 de Saúl a David, ¿cuántas veces quiso matarlo? Nunca se salieron del plan de Dios. El tiempo que David estuvo como, como paje de armas, el tiempo que estuvo... O sea, nunca se salió del plan de Dios, nunca. Tú debes de entender que ninguna situación tuya se sale del plan de Dios. Dios tiene un plan. Y dentro de su plan está tratando con tu mente, está tratando con tu corazón, está tratando con tu carácter, está tratando con tu limpieza. O sea, quiere llevarte a que seas una persona perdonadora, quiere llevarte a que seas una persona obediente. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, ¿no? Todas las situaciones que nos acontecen están dentro del plan de Dios. Entonces, el verdadero discípulo reacciona, entonces, entendiendo que Dios tiene un plan. Ok, ok, hay sufrimiento en mi vida. Primero analizo, ¿es por causa de pecado? Si es por causa de pecado, pues debo de rectificar, ¿o no? Ok, no es por causa de pecado, Dios tiene un plan. Y como sé que Dios tiene un plan, Señor, yo te doy gracias. Ok, a lo mejor no entiendo el plan mi mente todavía no va para entender qué es lo que va a sacar el Señor de ahí va. pero sábete que va a sacar cosas buenas uno dice eh, la palabra que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios ah, yo sé que vas a sacar cosas buenas todavía no las veo a lo la mejor las voy a ver años después no sé si nos estemos entendiendo David vio muchas de esas cosas buenas muchos años después acuérdense que hasta salió huyendo allá con los filisteos o no que dijo tarde que temprano me va a matar Saúl, mejor me voy con los filisteos, se fue allá con los filisteos pero aún su ida con los filisteos fue para bien dirán ustedes cómo que fue para bien, sí tuvo o sea relaciones o sea con, con reyes de los filisteos y después eso le llevó a estar en paz con, con algunos de ellos, si ¿Sí se dan cuenta o no O sea, Dios tenía un plan aún para eso. Y eso nos lleva, como discípulos, a darle gracias por todo. Repito, aunque no entendamos el plan. Ahora, Dios nos dice en su palabra, que Él no nos va a dar nada que no podamos soportar. Viene un dolor, un sufrimiento en nuestra vida, ¿qué crees? Sábete que lo puedes soportar y como sé que lo puedo soportar, yo le doy gracias. Acuérdense que la meta suprema de Dios para nuestra vida es nuestra, es nuestra perfección y Él va a estar mandando cosas a nuestra vida y a veces tiene que ser el dolor, el sufrimiento para perfeccionarnos. Aprendamos a ser agradecidos hermanos Cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos Ahí les va Él nos provee de su poder Para que podamos enfrentar el sufrimiento Y salir triunfantes Pero es hasta que aprendemos a ser agradecidos Ahora ¿Cuántos saben que un estado de paz nos llamó Dios? ¿Sí saben eso lo hemos leído, ¿verdad? un estado de paz, Dios quiere que vivamos en paz, Dios quiere que estemos en paz, pero acuérdense lo que acabamos de leer, yo no vine a traer paz a la tierra, sino espada, entonces eso como que a veces no concuerda, ¿verdad? pero déjenme decirle que sí concuerda, mi Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no se las doy como se las da el mundo, la paz del Señor es una paz interior personal, Cuando tú estás bien con Dios, Dios te provee de paz en medio de cualquier circunstancia. Puedes estar en medio de la mayor adversidad en el mundo y tú estar en paz. Porque esa paz es una paz sobrenatural, no es por las circunstancias. Es a pesar de las circunstancias. No sé si nos estemos entendiendo. Y estás en paz. Oye, que, que, te acaban de correr el trabajo. Estás en paz. El Señor sabe qué es lo que necesito. Yo voy a seguir buscando. Sé que me dará otra cosa mejor y si no, pues está tratando conmigo está tratando con mi mente, está tratando si ¿Sí nos estamos entendiendo, entonces allí, cuando tú te estás conformando, ahora sí a la soberanía de Dios, es cuando Dios sobrenaturalmente te da su paz y si no me creen, vayan al versículo 7 el secreto está en la I ¿Ya lo vieron o no? La I está después de la acción de gracias, ¿sí o no? Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Cuando va con esa acción de gracias, ahí viene la I, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús ya lo notan hermanos todos queremos estar en paz, todos queremos estar con fortaleza, todos queremos, o sea, que no nos muevan las circunstancias, todos queremos, o sea, que Dios nos dé la fortaleza en medio de las circunstancias, que nos dé el carácter suficient suficiente para aguantar, para no enojarnos, para todo. creo que todos queremos eso, ¿no? Ok, pero no todos damos gracias por todo y en todo. Cuando nosotros estamos agradecidos con Dios, les vuelvo a repetir, o sea, estamos demostrando que estamos de acuerdo con su plan, que estamos sometidos a su soberanía, que creemos en su provisión. Todo eso estamos haciendo cuando estamos dando gracias. Yo sé que es difícil, hermanos, ¿eh? pero no imposible, pero esto es sinónimo ya de madurez. Madurez espiritual, madurez delante de Dios ¿Tú, tú, tú te imaginas, o sea así en buena onda, o sea tú te imaginas, o sea a, a tu hijo así, bien maduro bien maduro tu hijo bien maduro que, que que tú por alguna circunstancia lo disciplines oye hijo, este fíjate que te voy a tener que, que disciplinar por esta acción que hiciste, y tu hijo ok papá yo entiendo que no obre bien, que tienes que disciplinarme y te doy gracias porque me disciplinas creo que es algo tremendamente difícil de encontrar ¿o no? es lo mismo un cristiano agradecido realmente es muy difícil de encontrar pero a esos cristianos Agradecidos con Dios por todo y que entienden y le dan gracias a Dios por todo, son a quienes Dios bendice con su paz en todo momento. Y yo quiero que ustedes sean de esos cristianos, pruébenlo y verán. Prueben a no quejarse delante de Dios, en vez de quejarse, dale gracias. Cada vez que le das gracias, le estás dando un voto de confianza, Señor, confío en ti, que tú estás haciendo lo mejor para mí. Yo te ruego, pa... ahí viene el ruego, ¿sí me entiendes? Yo te ruego que me saques de esto, yo te ruego que me fortalezcas, yo te ruego que me des, de... o sea, dependiendo las circunstancias, ¿sí me entienden? Pero con ese que es oración y ruego con acción de gracias la acción de gracias siempre debe de ir por delante ante todo Señor yo te doy gracias porque sé o sea eh, Padre que si tú no negaste fíjense yo le voy a decir parte de, de una oración constante mía hacia el Señor cada vez que me está pasando algo yo le digo Señor si tú no me negaste a tu Hijo amado Cristo Jesús para que yo no me pierda sino que a través de tu Hijo tenga vida eterna ¿qué dice la palabra? ¿cómo nos va a negar las demás cosas? ¿o no? ok ok Qué es lo que le estoy diciendo al Señor con eso le digo Señor o sea si tú me diste a tu hijo amado para que yo esté bien si siendo malo me lo diste para que yo esté bien cómo yo voy a dudar de que Dios pueda permitir algo para mi mal entonces sé que todo lo que acontece es para mi bien si ¿Sí se están dando cuenta o no todo todo yo me acuerdo hace años por un ejemplo a veces yendo a una vez yendo aquí este algunos de aquí se van a acordar ahorita este a veces me dejan recuerditos donde ando Uh, compartiendo la palabra, les voy a compartir a las casas, veces voy saliendo de las casas, una vez aquí en Laguna, se iba bajando de un edificio, o sea, y le habían dado un rayón a un carro que traía así dejé de ir a compartir la palabra ahí, no los que supieron de eso me quejé, tampoco lo primero que hice yo fue dar gracias, gracias señor Son gajes del oficio. No sé si nos estemos entendiendo. Tenía dos opciones: o lo hago de esa manera, o, 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 o luego luego me agarro. No, 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 mira esto, ya o sea, no, no entienden que yo soy el siervo de Dios y que vengo a traerlo. No, no, cálmate. Dá no, gracias. Dar gracias, o sea, les hablo de cosas, es una cosa pequeñita, intrascendental, si ¿sí? nos estamos entendiendo, pero o sea, desde ahí debes de aprender, o sea, que lo primero que salga por tu boca es dar gracias, por eso dice el, el apóstol Pablo, dice que, que debemos de aprender a estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación, cuando das gracias, aprendes a estar contento, fíjense, Dios con el pueblo de Israel en el desierto, este Moisés le dice al pueblo de Israel, porque iban y se quejaban de Moisés, ah, iban se quejaban de Aarón, iban se quejaban de Moisés, se quejaban de Aarón, entonces cada vez que había quejas del pueblo, Moisés les decía, a ver, ¿qué es Aarón y qué soy yo para que se quejen?, o sea, ¿qué somos nosotros?, ¿por qué se quejan?, La gente no entiende, o sea, que es Dios en su soberanía el que permite y hace todas las cosas. Solamente un cristiano maduro lo entiende. Y eso me hablaba de la inmadurez del pueblo de Israel en el desierto. Pero llegó un momento que enojaron a Dios y Dios dice, hey, ustedes, todos, o sea, este, se han quejado de mí hasta diez veces o no. Dice, ah, pues ahora todos ustedes se me van a quedar aquí en el desierto y solamente sus hijos van a entrar a la tierra prometida. ¿Qué es lo contrario de dar gracias? Quejarse. Una cosa es orar a Dios, Señor, sácame de esta, ayúdame con esto. Si nos entendemos, y otra cosa es quejarse. En vez de quejarte, da gracias y haz tu petición, pero da gracias y vas a ver la diferencia en tu corazón. Repito: o sea, no es Dios, no te va a quitar las circunstancias, pero te da paz en medio de esas circunstancias. Otra vez, léanle junto, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz, le repito, en ese I está todo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿En qué momento quedan guardados? tu corazón y tu pensamiento, en el momento que tú estás ejercitando el darle gracias a Dios, porque estás de acuerdo con el plan de Dios para ti, entonces viene esa acción sobrenatural a tu vida, es una acción sobrenatural, no es algo que tú vayas a producir, por eso dice mi Señor: Mi paz os dejo, mi paso os doy, pero no se las doy como se las da el mundo. La paz que proviene de Cristo es una paz sobrenatural. Por eso podía estar Esteban en medio cuando lo estaban apedreando él. Estaba como en paz. Él no estaba angustiado porque lo iban a apedrear. Estaba en paz. porque sabía que el plan de Dios era bueno, punto, o sea, se acabó, estaba de acuerdo con el plan de Dios para él. Cuando nosotros en la oración, en nuestra vida, tenemos una actitud de gratitud, de acción de gracias, no importa cuál sea la situación, les repito, el resultado es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Me gustaría un análisis más profundo de esto con ustedes, ¿va? Pero no tengo chance ahorita de. Pero ahí se las dejo. Si ustedes, nada más les voy a. Para finalizar ahorita, les voy a dar un dato. Estos versículos 6 y 7 revelan lo que está en juego en medio de nuestra oración. ¿Y qué es lo que está en juego? Miren, no está en juego la respuesta específica de Dios. ¿eh? Cuando nosotros oramos con acción de gracias, como dice aquí, o sea, que nuestras oraciones nuestras rogativas sean con acción de gracias, o sea, no está en juego la respuesta de Dios porque a veces estamos orando y, y, y queremos, o sea, que Dios responda a nuestras oraciones o sea, como queremos, cuando queremos, etcétera, etcétera, etcétera ¿verdad? cuando oramos con acción de gracias repito, no está en juego la respuesta positiva o negativa de Dios a la oración lo que está en juego es la paz que Él provee a pesar de las circunstancias. O sea, tú estás en una situación adversa. ¿Qué estás haciendo? Lo estás rogando al Señor. ¿va? Señor, ayúdame, fortaleceme sácame de esta, o sea vuelvo lo mismo ahí están los salmos, ustedes vean cómo, cómo David oraba constantemente cuando estaba en problemas, ¿vale? que Dios le ayudara que lo sacara, que lo fortaleciera o sea, eh, que no permitiera que los enemigos o sea tomaran ventajas sobre de él etcétera, etcétera, etcétera si nos entendemos, o sea, pero cuando va acompañada de esa acción de gracia, repito, no está en juego la respuesta de Dios, lo que está en juego es la paz que Dios provee para nosotros Que tú puedes ir caminando en medio de un campo minado en completa paz. Miren a, a David. David en el Salmo 23 dice: Y aunque ande en valle de sombra de muerte, o no, dice, aunque esté caminando en el mayor de los peligros. Ese aunque ande en valle de sombra de muerte, lo que está diciendo, aunque vaya en medio del mayor de los peligros, ¿qué dice David? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en paz, estaba confiando en Dios. No era porque su camino no tenía peligros, ¿eh? era a pesar de los peligros, aunque ande en valle de sombra de muerte. Si ¿Sí lo notan o no, tú puedes ver, o sea, tu paz no te la trae el hecho de que no tengas problemas. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es en medio del más grande de los problemas. Y esa viene cuando tú eres agradecido. Cuando estás confiando en Dios. ¿Ya nos estamos entendiendo más o no? Por eso una recomendación hermano. ustedes saben lo que hacen. Siempre que estemos en medio del dolor, del sufrimiento debemos de estar conscientes que a Dios lo que le preocupa primeramente es nuestra actitud la actitud de nuestro corazón si nosotros tenemos un corazón agradecido la respuesta del Señor es dar paz antes que resolver las circunstancias ¿si ¿Sí nos estamos entendiendo? Antes de que Dios dé una respuesta positiva o negativa a tu petición, antes de que de, te dé un alivio a lo que esté aconteciendo, antes de que quieras tú que cumpla tus caprichos y deseos, porque a veces son caprichos lo que le estamos pidiendo al Señor, antes de todo eso, lo que Dios quiere es ver una respuesta de nuestro corazón, una respuesta llena de gratitud a Él y ahí es donde nos da paz esta verdad hermanos no surge con Pablo ¿eh? no empieza aquí en Filipenses viene desde el Antiguo Testamento véanla en el libro de Job si ustedes ven el libro de Job o sea Fíjense, inclusive Satanás no quería Que Job cayese en uno de los pecados conocidos O sea, no quería que Job adulterara a Satanás O sí, no quería que robara No, 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 nada más quería Una respuesta indebida de parte de Dios Una acusación de Job contra Dios Es todo lo que quería Satanás Vean la historia de Job se queda sin sus hijos y sin todas sus posesiones. ¿Qué fue lo primero que hizo Job? Señal de dolor, desgarra su ropa, ¿va? Se postra delante de Dios y dice, Dios dio, Dios quitó. Y bendito sea Jehová por ello. ¿Qué estaba haciendo? Estaba dando gracias. ¿Y qué dice ahí? O sea... Y no atribuyó Job despropósito alguno a Dios, o sea, no hubo en su corazón nada en contra de Dios, no atribuyó despropósito alguno a Dios, enfermó y lo mismo. Fíjense, ¿eh? lo que Dios estaba buscando en Job es esa respuesta de su corazón. Y Job empieza, ok, con sus amigos, con sus amigos lo acusaban, no, 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 o sea, yo no he pecado, no esto, no nada, ¿va? Entonces, viene aquí un ejemplo fundamental, al final del libro de Job. Viene una serie de preguntas que le hace Dios a Job en los capítulos del 38 al 41, ¿va? A ver, a ver, Job, o sea yo pregunto y ahora tú me respondes ¿dónde está el depósito de las aguas? el depósito de la nieve ¿quién le puso límite al mar? ¿cuánto dura la preñez de las cabras monteses, etcétera, etcétera, etcétera ¿sí o no? vienen toda esa serie de preguntas hacia Job si se fijan no hubo una respuesta a esas preguntas. No era el propósito de Dios que Job respondiera esas preguntas. Yo, la primera vez que dije, bueno, ¿por qué le pregunta esto Dios a Job? Acuérdense que Dios, o sea, a los mismos amigos de Job le dijo, o sea, que Job había respondido bien y que ellos mal. Entonces, yo, yo decía, bueno, ¿por qué le hace toda esta serie de preguntas Dios a Job? Les voy a dar la respuesta por si alguno de ustedes se ha preguntado eso. Sencillamente Dios quería que Job reconociera su soberanía y se sometiera a ella. Y eso fue lo que hizo Job. Con toda la serie de preguntas, Job reconoció la soberanía de Dios. Señor, tú eres libre de hacer y deshacer Conmigo como haces y deshaces en este mundo Si ustedes se fijan toda esa serie de preguntas Tienen que ver con la soberanía de Dios Que Dios tiene todo el derecho De hacer lo que Él quiera en este mundo ¿Sí se dan cuenta o no De hacer lo que Él quiera con los animales Con el mundo, con nosotros Él tiene todo el derecho Es todo lo que Dios quería de Job Que reconociera su soberanía Y se sometiera a ella cuando nosotros somos agradecidos, lo que Dios nos está pidiendo es eso. Reconoce mi soberanía, dice el Señor, y sométete a ella. No estés buscando hacer tu voluntad, haz mi voluntad, dice el Señor. Véanlo muchas veces decimos no 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 sí señor tú puedes hacer conmigo lo que quieras y cuando te está pasando algo o sea que no te agrada o sea reparas de qué se está hablando entonces cuando Job reconoció su soberanía o sea completamente qué fue lo que, dónde, en qué punto reconoció como la soberanía de Dios dijo mira antes hablaba lo que no entendía Ahora reconozco, reconozco, tú puedes hacer lo que tú quieras, es lo que le está diciendo Y me arrepiento en polvo y ceniza, me quedo callado ¿Qué le está diciendo? Me quedo callado ante tus decisiones Señor Tú puedes decidir sobre mí lo que tú quieras, como quieras, cuando quieras, a la hora que quieras Es lo que le estaba diciendo Job Y en ese momento empieza ahora sí la bendición de, hacia Job. Bueno, faltó un detalle, o sea, después de que oró por sus amigos, ¿o no? Porque también trabajó con él el perdón hacia aquellos que lo atacaban. Es parte de reconocer la soberanía de Dios. Puede haber personas que te ataquen desde familiares, amigos, hermanos en la iglesia, otros pastores lo que sea, pero debes de reconocer la soberanía de Dios aún en ello no sé si nos estemos entendiendo miren hermanos esto es tremendo y cuando hablamos de esa paz en nuestros corazones, más tremendo el concepto de paz bíblico es un concepto maravilloso. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra, la palabra Shalom, en el Nuevo Testamento la palabra Eirene. No me voy a meter tampoco ahorita con él, ya se les han dado enseñanzas sobre ello. Pero esto significa el tener la paz del Señor en nosotros, estar completos, ser sólidos en las cosas. Estar enteros. Todas las bendiciones innumerables de nosotros los cristianos giran alrededor del concepto paz. Entre los judíos, o sea, por eso cuando se saludan entre los judíos, se saludan con el concepto paz. Su saludo es Shalom. O sea, están diciendo, que la paz de Dios está en ti bueno, significa simplemente paz, shalom, si ¿sí nos entendemos pero ahí vienen saludos compuestos con los judíos, pero está ahí centrado el saludo entre ellos con el concepto paz si vemos en el Nuevo Testamento al Evangelio, se le llama el Evangelio de la Paz, Efesios 6 15, Cristo es nuestra paz, Efesios 2, versículo 14 y 15 Dios el Padre es un Dios de paz, primera de Tesalonicenses 5.23, el privilegio que Dios nos da a todos los cristianos, es la paz de Dios en nuestra vida, Filipenses 4.9, ahorita que estamos ahí en Filipenses, volteando y véanlo, nada más vayan al versículo 9 y verán, dice... Lo que aprendiste y si recibiste y si oíste y si viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Sí, se están dando cuenta o no? Si hablamos de matrimonio, o sea, en, en, en 1 Corintios 7 dice, a un estado de paz los llamó Dios. Entonces el concepto de paz debe de ser una concepción claramente peculiar para nosotros los cristianos. Ese Esa paz es un estado tranquilo del alma. Y ese estado tranquilo es porque yo entiendo mi salvación, yo fui salvo por Cristo. Y aparte de ser salvo, Dios tiene el control de todas las cosas. No va a ser ni va a permitir nada que sea para mi mal si yo estoy en su voluntad. Y aparte de eso, o sea, yo sé que Él en su providencia divina va a estar viendo lo mejor para mí. Todo eso hace que yo permanezca en paz. Y no nada más eso, hace que esté contento con mi condición terrenal, sea la que sea. Entonces hermanos, no importa qué tan difícil sea el sufrimiento por el cual podamos pasar, estar o hemos estado o estaremos, ojalá y nunca pasen por algún sufrimiento grande y prolongado, pero debemos estar preparados y entender y tener un corazón agradecido. Si nosotros somos sensibles a Filipenses 4.6, vamos a obtener Filipenses 4.7. Dios nos conceda la paz. Amén, hermanos. Señor, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por esta hermosa palabra que nos has dado el día de hoy. Palabra, Señor, para entender, Señor, que la realidad no es difícil, el tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es difícil porque tú lo que nos pides simplemente, Señor, es que nosotros seamos agradecidos, que confiemos en ti, Señor, yo te doy gracias, Señor, absolutamente por todas las cosas que puedan estar pasando en mi vida, las que han pasado, las que pasarán, Señor, porque entiendo, Señor, que todo lo que sucede, Señor, va a ser para mi bien, Señor, porque tú tienes un plan absoluto, Señor, para todo. Y lo mismo, Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, te doy gracias por los acontecimientos alrededor de la vida de ellos, Señor, rogándote que les des un corazón entendido, Señor, y vean, que de todo lo que aparentemente es malo, tú sacas cosas buenas para los que te aman, Señor. Guíame, Señor, entendiendo esto, Padre, a bendecir y no maldecir, Señor. A hablar bien, Señor, de los demás y no mal, a buscar el bien absolutamente de todos, incluyendo, Señor, mis enemigos, Señor, los que se levantaren contra mí, Señor, entendiendo, Señor. Que yo debo de darte gracias Aún por los enemigos que se levanten Porque también los utiliza Señor Para trabajar conmigo Para hacerme crecer Señor Y yo debo de ser misericordioso También Señor para con ellos, Señor Y darte gracias Por ello porque eso traerá Paz Bendito seas Por ello Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén